0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Der dir, Herr. In jener Zeit trieb Jesus einen Dämon aus, der stumm war. Als der Dämon den Stummen verlassen hatte, konnte der Mann reden. Alle Leute staunten. Einige von ihnen aber sagten, mit Hilfe von Beelzebu, dem Anführer der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Doch er wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden, und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul austreibe. Wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Anhänger sie aus? Sie selbst also sprechen euch das Urteil. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher. Wenn ihn aber ein Stärkerer angreift und besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere all seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat und verteilt die Beute. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in der österlichen Bußzeit habe ich eine Predigtreihe über die Bergpredigt begonnen. Und möchte Ihnen noch einmal kurz ins Gedächtnis rufen, warum es gegangen ist. Alexander Solzhenitsyn schreibt im Archipel Gulag, nicht umsonst hat das Volk nach langer Zeit der Bedrückung gelernt, dass er mit Güte gegen das Böse nicht ankommt. Erst nachdem massive Gegengewalt in den Lagern organisiert worden ist und Spitzel im Morgengrauen erstochen worden sind, hat der Terror aufgehört aber der freie luft da man konnte atmen er weiß dass es das im widerspruch zur bergpredigt steht aber es war eben seine erfahrung franz alt in seinem buch frieden ist möglich schreibt nun die bergpredigt hat gar nicht stattgefunden es hat gar keine geschichte gegeben keine wirkungsgeschichte und es wäre höchste zeit die aufforderung des jungen nazareners in die tat umzusetzen denn wenn wir weiterhin gewalt mit gegengewalt beantworten. Beim Atomkrieg geht es ja so, wenn du mich angreifst, dann schlage ich mit massiver Gegengewalt zurück und vernichte dich, dann wird es bald kein Überleben der Menschheit mehr geben. Also wird es höchste Zeit, dass er die beiden Predigt gefälligst in die Tat auch umsetzen. Der berühmte Soziologe Max Weber sagt Gott bewahre. Das ist ja völlig daneben. Jeder Richter, jeder Polizist kann nicht die andere Backe hinhalten. Er muss für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Und wenn du das nicht tust, machst du dich schuld daran, dass das Böse mal mehr, mehr um sich greift. Also Sie merken, da ist ganz schön Sprengstoff drin. Was ist denn jetzt die richtige Antwort? Und ich möchte heute und am kommenden Donnerstag versuchen, zumindest Elemente von der Bibel her, der Antwort Ihnen zu geben. Die entscheidende Frage ist zunächst einmal, Wer ist der Adressat der Bergpredigt? Oder mit Gerhard Lofing, auf dessen Buch ich mich beziehe, formuliert, wem gilt die Bergpredigt? Wer ist eigentlich angesprochen? Da müssen wir einfach in die Bibel hineinschauen. Aus allen Landesteilen des alten Israels sind die Leute gekommen. Galiläa vertritt den Nordwesten, die Dekapolis den Nordosten. Judäa mit Jerusalem, den Südwesten und das Gebiet jenseits des Jordans, den Südosten. Das ganze Israel der Väter ist also bei der Bergpredigt vertreten, um die Forderung Gottes an das endzeitliche Israel zu hören. Ganz deutlich ist damit, dass allein Israel der direkte Adressat der Bergpredigt ist. Das wird auch in dem Wort Laos, Volk, in der Bibel wird das immer für Gottes Volk verwendet, deutlich. Dabei muss man wissen, dass heidnische Städte Tiberias, Sephoris, ganz in der Nähe im Norden sind und auch die heidnischen Städte Tyrus und Sidon sind nicht weit entfernt. Das heißt, die Botschaft geht nicht unmittelbar an die Heiden, sondern an Israel. Direkter Adressat der Bergpredigt ist das Volk Israel. Natürlich denkt Matthäus universal, am Schluss heißt es ja, geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das Evangelium, allen Geschöpfen macht Jünger. Aber das ändert nichts daran, dass die Bergpredigt sich an Israel richtet, das zum wahren endzeitlichen Gottesvolk werden soll. Was sollen sie tun? Auch das ist in der Bergpredigt klar formuliert. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz schal wird, womit kann man es wieder salzig machen? es taugt zu so nichts mehr, es wird nach draußen geworfen und von den Menschen zertreten. Ein erstes Bild, ein zweites wird gleich folgen. In jedem Haushalt hat es damals Salz gegeben. Das konnte ja auch schal sein, wenn man es vom toten Meer hierher gebracht hat, konnte es durchaus verunreinigt worden sein. Und dann heißt es, die Menschen selber würden das Urteil an dem Gottesvolk vollziehen. Die Leute werden es nach außen werfen. Und dieses nach außen werfen ist genau das gleiche Wort wie vom unnützen Knecht, der seinen Job nicht erfüllt, der wird hinausgeworfen werden. Salz hat den Auftrag, die Speisen überhaupt erst mal genießbar zu machen und sie vor Feuernes zu bewahren. Die Sinnspitze besteht also darin, dass die Gemeinde Jesu die Kraft haben muss, die Welt zu salzen. Wenn sie das nicht hat, verfällt sie dem Gericht und wird hinausgeschmissen. So einfach ist das. Dann kommt ein zweites Bild. Es ist das eigentliche Bild des Matthäus für die Kirche, und zwar als Kontrastgemeinschaft, wir würden heute sagen alternative Gesellschaft. Das heißt, das Volk Gottes, das sich organisiert, muss in wesentlichen Punkten anders aufgestellt sein, als in der Welt der Fall ist. Das wichtigste Bild ist das von der Stadt auf dem Berg. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet man keine Lampe an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Lampenhalter, damit sie allen im Haus leuchtet. So soll leuchten euer Licht vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen, und euren Vater preisen, der im Himmel ist. Glasklar parallel strukturiert, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und das Ziel ist, alle Menschen sollen Gott, den himmlischen Vater, preisen. Das Besondere daran ist, dass Licht und Stadt zusammengehören. Gemeint ist, die leuchtende Stadt auf dem Berg Licht der Welt ist keine neue Größe. Das klingt ein bisschen zunächst einmal seltsam, Sie haben es vielleicht immer anders gelesen, aber es ist so. Gerhard von Rath, der berühmte Alttestamentler, schreibt, hier ist nicht von irgendeiner Stadt die Rede, sondern von der heiligen Stadt, dem endzeitlichen Jerusalem, von dem die Propheten sagen, dass es einst über alle Berge emporragend sein wird und Licht für die Völker der Erde sein wird. Und die Völker werden berührt sein vom Glanz dieser Stadt und zu ihr kommen. Wenn Sie vielleicht an Epiphanie, Erscheinung des Herrn denken, auf Jerusalem, werde Licht, denn siehe, dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Doch über dir geht leuchtend der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Völker kommen zu deinem Licht, Könige zu deinem strahlenden Glanz. Das ist der Schlüsseltext. Jaweh ist das Licht. Er erleuchtet Jerusalem. Aber dorthin wird die Stadt selbst zum Licht. In einem jüdischen Kommentar in einem Midrasch heißt es, Jerusalem ist das Licht der Welt. Das ist der Sinn dieser Stelle. Die Gemeinden sollen wie eine hell erleuchtete Stadt auf dem Berg strahlen, wie Salz sein. Oder auch wie Sauerteig. Ein anderes Bild, das ich jetzt aber nicht weiter erläutern kann. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann und darf nicht verborgen bleiben. Die Stadt auf dem Berg wird also überall in der Welt dort sein, wo Jesus-Gemeinden sich bilden. Und da diese Gemeinden, die heidnische Gesellschaft, die rundum lebt, faszinieren, locken sie diese an. So, jetzt sind wir schon mal ein Stück weiter. Also das alttestamentliche Gottesvolk, das Jesus sammeln will, er ist gekommen zu sammeln, hat die Aufgabe, hellleuchtende Stadt auf dem Berg zu sein, seit der Erde. Das Gottesvolk ist somit Kontrastgesellschaft. Es strukturiert, es ordnet sich anders. Ihr wisst, dass diejenigen, die als Herrscher der Völker gelten, ihre Völker unterdrücken und dass ihre Großen sie vergewaltigen. Bei euch aber darf es nicht so sein. Wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein, und wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben als Lösigkeit für die vielen dahingebe. Der Text sagt sogar eigentlich, nicht nur darf es so sein, sondern bei euch aber ist es nicht so. Also es wird schon als Faktum beschrieben. Der Text spricht von dem, was man heute als Herrschaftsstrukturen bezeichnet. In der Jüngergemeinde Gemeinde darf es nicht Herrschaftsverhältnisse wie in dieser Welt geben. Jesus fordert eine völlig andere Art des Miteinanderumgehens, als es sonst in der Gesellschaft üblich ist. Das heißt, er fordert eine Gegengesellschaft, eine Kontrastgesellschaft. Das heißt nicht, dass die Kirche, die Gemeinden sich als Staat oder Nation organisieren soll, wohl aber als eine Gemeinschaft, die einen eigenen Lebensraum bildet, der sich von dem der anderen unterscheidet. Wie ich schon sagte, heute würden wir als alternative Gesellschaft das bezeichnen. Eine Gesellschaft, in der es Versöhnung und Brüderlichkeit gibt. Das radikale Ethos der Bergpredigt richtet sich also nicht an die Einzelnen allein, auch nicht an die gesamte Welt sondern ganz präzis an das Volk Gottes. Ich glaube, bis dahin ist eigentlich alles klar. Und das hat damals funktioniert. Im Mittelmeerraum breitete sich ein Netz christlicher Gemeinden aus. Die messianischen Verheißungen eines neuen gesellschaftlichen Miteinanders, in dem Versöhnung und Frieden gelebt wurden, erfüllten sich, und zwar ganz real. Die Kirchen und Gemeinden, die damals existierten, waren Kontrastgesellschaft. Und sie waren so erfolgreich, dass Plinius am Ende des ersten Jahrhunderts an Kaiser Trajan schrieb, der Aberglaube des Christentums verbreitet sich wie eine Seuche durch Ansteckung. Die waren schockiert, weil das ging wie ein Feuer durch den Mittelmeerraum durch. Wie, und das ist jetzt eine ganz entscheidende Frage, wie haben denn die das gelebt? Warum war denn Christentum damals so faszinierend? Wie sind denn die hell erleuchtete Stadt auf dem Berg geworden? Warum war denn die Kirche so erfolgreich? Vielleicht können wir für unsere Zeit sogar etwas davon lernen. Zunächst einmal, das Gottesbild war komplett anders. In vielem haben sie damals gütige Gesetze der Welt de facto schlichtweg aus den Angeln gehoben. Es gibt nur den einen Gott. Und in dem ist Allmacht und Güte und Liebe verbunden. Das ist eine Einheit. Und das war komplett anders als das, was man damals als Gott verstanden hat. Das war nämlich meist das Sklavenjoch, das in der Form des Schicksals auf den Menschen lastete. Das Schicksal verfügt über dich. Da kannst du machen, was du willst. Es zerrt dich einfach unter sein Joch. Der große Franzose Ari de Lubac schreibt, der Mensch, jeder Mensch, wer er auch sei, war dem Schöpfer, dem Herrn der Gestirne selbst unmittelbar verbunden. Wir sind ja Kinder des himmlischen Vaters. Die ungezählten Mächte, Götter, Genien oder Dämonen, die das menschliche Leben im Netz ihrer tyrannischen Willkür gefangen hielten und einschnürten und mit all ihren Schrecknissen auf der Seele lasteten, siehe, sie zerfielen zu Staub. Und das Heilige, das sich in sie verirrt hatte, fand sie zusammengefasst, geläutert und erhöht wieder in einem Gott und Befreier. Nicht bloß eine kleine Schar von Auserwählten durfte hoffen, dem auf des Schicksals durch die Pforte irgendeine Geheimlehre zu entrinnen. Die ganze Menschheit sah ihre Nacht plötzlich zum Tag gelichtet und erwachte zum Bewusstsein ihrer königlichen Freiheit. Es gibt einen Vater, er hat dich geschaffen. Zu ihm kehrst du wieder zurück, auch wenn du Leid und Schmerz tragen, zu tragen hast, schau auf seinen Sohn, wie er am Kreuz, auf seinem Weg, das auf sich genommen hat. Auch das ist nicht mehr sinnlos. Du hast eine ewige Heimat, deine Zukunft. Du kannst ihn direkt ansprechen. Das, das, hat, das hat alles gesprengt. Das, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, wie das auf die Menschen damals gewirkt hat. Du bist nicht mehr nur ein Zigeuner am Rand des Universums, wie es ein moderner Denken unserer Zeit formuliert hat. Du bist nicht mehr nur ein einziges winziges Rädchen, eine großen Maschinerie. Du bist geliebt, du bist gewollt. Du hast eine ewige Heimat, eine Zukunft und deine Vorsehung begleitet dich durch diese Erdenzeit, wenn du es willst und annehmen kannst. Ähnlich gewaltige Sprengkraft hatte dann das Menschenbild. Der Mensch, der Gottes Ebenbild ist. Das heißt, Sklaventum ist verkehrt, Menschen als Ware zu handeln, in der Apokalypse wird das ja geschildert, die konnte man kaufen und verkaufen, ist ein Frevel, alle Menschen sind gleich. Die Frau musste sich dem Mann damals nicht nur unterordnen, sie war ihm unterworfen. Der Mann konnte zum Beispiel nach der Geburt des Kindes auch im Römischen Reich entscheiden, ob das Kind am Leben bleibt oder nicht. Der Fremde war nicht mehr nur fremd, siehe der barmherzige Samariter. Er wurde aufgenommen, er war auch irgendwie mir nahe. In der Benediktusregel heißt es, allen Gästen begegnet man mit Demut. Man verneige sich vor dem Gast, werfe sich ganz zu Boden und vermehre so in ihnen Christus, der in Wahrheit aufgenommen worden ist. Das war revolutionär neu. Die Kirche hatte sich in eigenen Stadtvierteln, die man damals gebaut hat, der Armen und Behinderten angenommen. Deshalb sagt auch Böll, der Nobelpreisträger Heinrich Böll: Eine schlechte Kirche ist mir noch, immer noch lieber als gar keine, denn in ihr hat der Krüppel der Arme, der Behinderte einen Platz, der in der heidnischen Gesellschaft noch nie einen hatte. Matthäus 25: Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Es waren Orte der Heilung des Angenommenseins. Die Tötung von Kindern zum Beispiel, die damals gang und gäbe war, war unter Christen nicht vorhanden. Das hat man nicht getan. Schon sehr früh werden wir darüber unterrichtet. Das Ehebett wurde von ihnen reingehalten, heißt es auch. Und vor allem, man hat die Konflikte in den eigenen Reihen gelöst, ohne Gewalt anzuwenden und einer absoluten Friedfertigkeit. Wie oft muss ich vergeben? Siebenmal, siebzigmal. Die Gemeinden waren Orte konkret gelebter Vergebung. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, natürlich weiß ich, dass das jetzt nicht auf alle Gemeinden damals zugetroffen hat, aber im Großen und Ganzen eben doch. Und das hat das Christentum attraktiv gemacht. Und das hat dafür gesorgt, dass es wie Feuer hinausgegangen ist. bleibt vielleicht noch zum Schluss eine Frage zu klären, kann man das überhaupt leben? Ein bisschen viel verlangt, oder? Aber mir von dem des heutigen Tages haben wir auch wieder diese Radikalität gehört. Entweder bist du für mich oder du bist gegen mich. Es gibt kein Dazwischen. Was die Kirche, so zitiere ich Gerhard Lofing, zur göttlichen Kontrastgesellschaft macht, wo sie eben anders lebt als die Welt, ist nicht selbst erworbene Heiligkeit, sind nicht krampfhafte Anstrengungen und moralische Leistungen, sondern die rettende Tat Gottes, der die Gottlosen rechtfertigt, der sich der Gescheiterten annimmt und sich mit den Schuldiggewordenen versöhnt. Erst in dieser geschenkten Versöhnung und im Wunder des gegen alle Erwartungen neu gewonnenen Lebens blüht das auf, was Kirche als Kontrastgesellschaft ausmacht. Kirche dient nicht einem Volk, sie ist Volk. Kirche fördert nicht Gerechtigkeit, sie lebt Gerechtigkeit. Die kirchlichen Gemeinden kämpfen nicht um die Freiheit, sie sind Ort der Freiheit. Ich weiß, ich spüre es auch, am liebsten würden sie oft schon widersprechen, weil sie das so oft nicht erfahren. Und weil heute die Medien uns komplett etwas anderes sagen, aber man muss einfach mal sagen, wie es denn funktionieren sollte und wie es sein sollte. Und an diesem Maßstab werden wir gemessen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es geht um nichts Geringeres, als das zu sein. Wir dienen nicht einem Volk, nochmals, wir sind Volk. Wir fördern nicht Gerechtigkeit, wir leben Gerechtigkeit. Wir kämpfen nicht um die Freiheit, wir sind Orte der Freiheit. Das ist gemeint, Kirche als Kontrastgesellschaft. Und eines können Sie mir glauben, wenn wir eines Tages nur noch eine ganz minimale, marginale Bedeutung in der Welt haben werden und auf diese Zeiten steuern wir zu. Und das hat Josef Ratzinger in einer unglaublich prophetischen Gabe gesagt, wird man sich wieder darauf besinnen, was wir verloren haben. Und dann wird es noch Gemeinden geben, die das leben und sagen, wie konnten wir das einfach aufgeben? Die Brüder und Schwestern im Herrn. Ganz exakt, bei Matthäus ist das umrissen, wer ist angesprochen? Es ist das Volk des alten Bundes, es sind nicht zunächst die Heiden. Glasklar, bei ihm ausmachbar. Was sollen sie sein? Hell leuchtende Stadt auf dem Berg, das ist ein einziges Bild, die Stadt, die leuchtet. Salz der Erde, Sauerteig. Und ohne sie kümmert die Welt in Fäulnis dahin. So ist das Verständnis von Christus, wie er Gemeinde sieht, wie er es haben möchte. Was ist das, das Mittel der Umsetzung? Ein revolutionäres Gottesbild. Es gibt den himmlischen Vater im Himmel und wenn 41% unserer Leute sagen, ich glaube schon an einen Gott, das ist irgendwie eine Kraft, eine Energie draußen im Universum, ist das eine Megakatastrophe, es könnte gar nicht schlimmer kommen weil dieser Gott, der erwartet von ihnen gar nichts, er lässt sie in Ruhe. Das ist eine, eine völlige Lehrformel und ein Verrat an dem, was wir vom Evangelium her bekommen haben. Er ist dieser eine Vater und zum Beispiel nur eine kleine Nebenwirkung damals, damit ist der Kaiser eine Null, von wegen Divus Caesar, Divus Augustus, göttlicher Kaiser. Die Christen haben die, sind in die Arenen gegangen, sie umbringen lassen dafür. Der Kaiser ist auch nur ein Mensch. Ambrosius hat dann das später so formuliert, du stehst nicht über der Kirche, du stehst nicht über dem Gesetz Gottes, du stehst darunter. Du bist kein Gott. Und wie oft haben die Menschen die, die diese Macht angebetet, den Kaiser als Repräsentant davon. Die Kirche sagt vollkommen verkehrt, du bist kein Gott, du bist ein Mensch. Mehr und nicht weniger. Eine große Macht, für dich beten wir, aber wir beten dich nicht an. Und dann das revolutionäre Menschenbild, in dem gerade die Platz haben, für die es sonst kein Platz ist, die Armen, die Kranken, die Ausgegrenzten, in Ordnung, in Versöhnung, in dem Freiheit gelebt wird, in dem man gewaltlos Konflikte miteinander ausgetragen hat. Und das hat gezündet wie eine Bombe. Das hat, das hat wirklich das, das, das die ganze Dame Gewalt komplett innerlich verwandelt. Und jetzt wissen Sie, wie wir als Gemeinde leben sollten. Amen.